0: Desde hace más de 100 años, trabajamos para mejorar la vida de los animales que nos rodean, gracias a proyectos científicos pioneros, una experiencia líder en el mercado y productos tan innovadores como efectivos. MSD Salud Animal contribuye a mejorar la vida de los animales, generando soluciones innovadoras para las personas que trabajan y conviven junto a ellos, en el laboratorio, en la granja o en las familias. Nos esforzamos por mejorar sus vidas tanto como ellos enriquecen las nuestras. Nada de esto sería posible sin la pasión que sentimos por la salud animal. Para nosotros es más que una cultura, está en nuestro ADN. Con vacunas revolucionarias que protegen la salud avícola, con servicios y productos personalizados que ayudan a los productores del sector porcino a satisfacer la creciente demanda con medicamentos esenciales para la medicina veterinaria equina, con avances en la vacunación acuícola. Gracias a una amplia gama de soluciones para la gestión de la salud que mejoren el bienestar de los rebaños y con los productos y servicios de última generación que ayuden a que las mascotas tengan vidas más largas y más saludables, MSD Salud Animal lidera el camino en la industria farmacéutica, veterinaria, la vacunación y las soluciones para la salud animal tanto a la hora de prevenir y tratar enfermedades facilitando la producción de alimentos seguros y accesibles como extendiendo y mejorando la calidad de vida de las mascotas msd salud animal es un aliado de confianza que se dedica a proteger la salud y el bienestar de los animales que forman parte de nuestras vidas impulsados por nuestro compromiso la ciencia de los animales más sanos.
1: Muy buenas tardes a todos, en especialmente a nuestra comunidad de 333 México, que hoy estamos transmitiendo para ellos y nuestro agradecimiento al, a nuestro patrocinador MCD, que hoy nos da la posibilidad de llevar eh, este, esta entrevista junto a un, a un profesional destacado del sector para comentarles un poco sobre una enfermedad que tiene un alto impacto en la producción porcina. Hoy vamos a estar hablando de, de ileitis y su impacto dentro de las granjas y para hablar de ella hemos invitado al doctor Guillermo Bernal de MSD MC, Salud Animal. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, Guillermo.
2: Eh, buenas tardes, Lucas. Eh, un agradecimiento en nombre de MCD Salud Animal en México a la empresa 333 por esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias.
1: Bueno, gracias, gracias por el espacio, tanto, tanto MCD como a ti, que, que nos brindan hoy en día. Porque, bueno, en, en todo esto tenemos que contar un poco... Cómo, cómo se está desarrollando la enfermedad ahí, ahí en México, poder llevar un poco de herramientas, un poco de soluciones para toda la comunidad de algo que es tan, tan importante como la sanidad, no en este caso. Y, y justamente la idea es que vayamos haciéndole una serie de, de preguntas, doctor, si usted nos permite, y que podamos ir contando desde el principio hasta el fin qué es cómo, cómo lo, los productores pueden adquirir soluciones para, para, para paliar esta enfermedad, ¿no? eh, La primera pregunta que se me ocurre, que, que quisiera que nos cuente es, porque a veces no sabemos bien, eh, ¿qué es la ileitis, doctor?
2: Ok, Lucas, mira, bueno, gracias, una pregunta interesante. Ileitis es el nombre común de la enteropatía proliferativa porcina, porque es una enfermedad que afecta al intestino y fundamentalmente al hílio. Proliferativa porque provoca proliferación de células inmaduras de las criptas intestinales. Y es una enfermedad que estaba causada por la ozona intracelularis, que es un bacilo gram negativo, una bacteria eh, intracelular obligada. Eh, la ozona intracelularis fue descrita por primera vez en los años 30 del año pasado. Pero se empezó a estudiar la enfermedad hasta los años 70 por los doctores Alan Rowland y el doctor Gordon Lawson del Reino Unido. Y finalmente en 1993 se cumplieron los postulados de Koch, dándole ya la, la forma actual que conocemos de la enfermedad. Esta bacteria provoca dos cuadros clínicos diferentes. La forma más común es la de neumatosis intestinal porcina, que es la forma crónica de la enfermedad, así la conocemos con proliferación de la mucosa digestiva que regularmente se observa en las fases de crecimiento y engorda, con heces pastosas y generalmente no se observa en las granjas pasa desapercibida porque no provoca mortalidad y por lo tanto no se hacen necropsias y esto complica el diagnóstico en campo. La otra forma clínica es la enteropatía proliferativa hemorrágica, lo que conocemos con enfermedad aguda que es menos frecuente y que se observa en cerdos de cuatro meses de edad hacia el final de la engorda o en las hembras de reemplazo durante su periodo de aclimatación. Aquí se observa un cuadro clínico de diarrea hemorrágica, a veces con eliminación de heces negruzcas. Y también hay otra presentación, se acepta que mencionemos que hay una forma subclínica que no manifiesta signos clínicos, pero afecta el crecimiento del cerdo, porque disminuye la ganancia diaria de peso en un 38%, incrementa el índice de conversión en 27%. También incrementa el coeficiente de variación provocando grandes pérdidas en la productividad de, de las granjas porcinas.
1: Claro, bien. Muchas veces nos quedamos con, esa, con esa, esa manifestación clínica donde es más visible, ¿no? Con el cuadro de la, de la diarrea hemorrágica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo, lo importante de la otra forma, la, la, la forma en donde muchas veces no hay una manifestación clínica tan evidente, y que genera tantas pérdidas hoy en día en la línea de producción, en el engorde. Les comento que hay mucha gente eh, conectada en este momento. Eh, hay, mandan saludos de todos lados, más allá de que estamos a, para la Comunidad de México, pero esto obviamente es, a, es abierto. Hay gente de Brasil, gente, bueno, eh, Roberta, de nuestro equipo, Reinaldo también. Hay gente de Paraguay enviando saludos, gente de Colombia. La verdad que hay, hay mucha gente interesada en el tema porque es un tema que... Que, que la, es, es de mucho impacto en la, en la producción. Bien, doctor, ¿cuál es? Eh, usted, usted nos comentó un poquito con, eh, el, sobre la enfermedad y sobre las distintas manifestaciones que hay hoy en día y que se pueden ver ¿no? hoy en día en, en, en la región. Y, y, ¿Y se conoce ya cuál es la prevalencia en la región, en México, de, de esta enfermedad?
2: Eh, mira, bueno, Primero, el doctor Lobson y colaboradores para el año 2000 eh, presentaron un trabajo donde hablan que la enfermedad afecta a los cerdos de todo el mundo. Eh, está muy extendida en granjas con diferentes sistemas de producción. Se menciona que entre un 30 y un 93% de las granjas están infectadas por la uzona intracelulares. Eh, otros estudios serológicos han demostrado que la prevalencia en explotaciones positivas por la uzona intracelularis va del 60 al 90% en diferentes países. En Latinoamérica no hay estudios recientes. Nuestro equipo de marketing global estuvo haciendo una recopilación de trabajos del 2010 al 2014. Encontraron eh, unas prevalencias. Ellos estimaron las siguientes prevalencias. Argentina, 31.2%. Brasil, 34.7%. Chile, 39.3%. Colombia 45.6%, México con un 37%, Perú 38.7% y Venezuela 35.2%. Pero el doctor Álvaro Ruiz, un buen amigo de Chile, en el 2014 publicó que hay 100% de prevalencia predial y 57.5% en las granjas con problemas de leitis. Y en un trabajo en México del 2016 que fue realizado por la doctora Ochoa y colaboradores, encontraron que la forma de presentación subclínica de la de intracelulares intracelularis es la más común en las poblaciones animales de México. Y las seroprevalencias en cerdos de engorda encontraron mayores al 80%. Entonces, hablamos de una enfermedad de amplia diseminación a nivel mundial y en Latinoamérica no es la excepción.
1: Claro, muchas veces creemos a lo mejor que no, que no lo tenemos y por lo visto ya, ya hay estudio avanzado y seguramente con el pasar del tiempo habrá cada vez más estudios que indiquen que la mayoría de las granjas están, están infectadas. no? Con esto estamos hablando de prevalencia en México de, del 80% en, según a, en algunos estudios, eso es algo muy alto, ¿no es cierto?
2: Es correcto lo que hace
1: Claro, bien, bien, bien. Bueno, hay mucha gente enviándote saludos de Bolivia. Se ve que Bolivia te, te conocen eh, y, y, te, y te quieren. Noalí Ríos acaba de enviarte saludos de ahí. Luis Achá también de, desde Bolivia que te envían saludos. Eh, doctor, con esta alta prevalencia que, que tenemos... Eh, ¿se puede estimar un, 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 un costo de, de pérdidas que genera este tipo de, de, de enfermedad dentro de las granjas? Para que al productor le sirva decir, a ver, pongo énfasis, porque como no le estoy viendo, a veces creemos que no nos pierde, ¿no? ¿Pongo énfasis en hacer estudios sobre, sobre esta enfermedad en mi granja?
2: Sí, es correcto y es interesante. Eh, vamos a hablar que es una enfermedad muy importante en primer lugar por su amplia difusión con presencia en la mayor parte de las granjas del mundo, como lo acabamos de mencionar, inclusive en granjas de alto estatus sanitario que son libres de otras enfermedades, eso, eso es interesante. Empresas de alta salud de México observamos que tienen este problema, países como Brasil, Chile, que son negativos a PIR, SAPET, entre otras enfermedades, eh, son severamente afectados por la intracelulares. intracelularis. La otra cuestión es que teniendo en cuenta que el alimento es el costo principal de la producción porcina, cualquier factor que afecte el aprovechamiento en el alimento va a incidir negativamente en la rentabilidad de las empresas porcinas. También es muy importante porque exige el uso de tratamientos con antibióticos y esto se ha estado haciendo por mucho tiempo. Y esto va a incrementar el costo de medicación y por ende el costo de producción de cada kilogramo de cerdo. Ya en estudios más profundos en Estados Unidos, el doctor Gerald Holcomb estimó que las pérdidas de productividad causadas por ileitis en la fase de engorda tienen un rango entre 5.98 y 17.34 dólares por cerdo comercializado. Esto es muy impactante. Fueron estudios realizados eh, de manera controlada en muchas universidades de Estados Unidos y el Dr. Holcomb encontró este rango tan amplio ¿no? de, de afectación por la intracelulares. O, otro dato importante es que reduce el consumo de alimento porque va a reducir la ganancia de peso en un 38% y se incrementa la conversión de alimento en un 27%. Además de que se incrementa el coeficiente de variación a la hora de la venta. Y esto nos va a llevar a mencionar la importancia económica de la ileitis que va a hacer que reduce el rendimiento anual, los kilogramos por cabeza, que nunca se va a poder recuperar, reduce el valor total de los animales producidos y vendidos, y va a incrementar la cantidad de animales ligeros o desechos a, a la venta, ¿no? Y esto nos lleva a un menor ingreso por venta de cerdos livianos o porque el lote completo está abajo de los kilos esperados, de acuerdo a la genética y la nutrición de cada empresa.
1: Bien, el impacto es impresionante. Eh, hablamos de por lo menos 6 dólares. Seguramente cada granja es, es, es distinto, ¿no? Pero siempre es un mundo cada granja en este caso, pero estos, estos estudios que indican de un, de un impacto de 6 dólares al menos por cerdo, casi 6 dólares, es muchísimo, ¿no? En este caso, y creo que, que vale la pena trabajar sobre, sobre la enfermedad. Ahora... Para empezar, a tra para trabajar, ¿cómo, ¿cómo empezamos a, cómo la diagnosticamos, doctora, esta, esta enfermedad?
2: Eh, ok, vamos a hablar de cuatro partes del diagnóstico. El primero es que se puede hacer diagnóstico post-mortem. Esto directamente lo podemos hacer en la granja a través de las necropsias que debemos hacer de manera rutinaria. Esto observando las lesiones macroscópicas eh, características desde el engrosamiento de la pared intestinal del Ilion, diferenciar si es de tipo crónico o de tipo hemorrágico. De ahí podemos tomar muestras, enviarlas al laboratorio para hacer histopatología, que es lo más común en nuestros países. Si tienen la posibilidad alguna universidad de, de nuestros países, en Latinoamérica, de trabajar con hematoxilina y osina, podemos mostrar la proliferación de células inmaduras o la tensión de plata que se ha utilizado generalmente en nuestros países, para revelar la presencia de la usonia intracelular. Más recientemente, bueno, podemos utilizar las pruebas de PCR para cuantificar la lausonia en heces. Se puede utilizar inmunistoquímica, in que es muy limitado en nuestros países, y también se puede hacer la identificación específica de anticuerpos monoclonales, también que no se hace en nuestros países, salvo creo que Brasil con el doctor Rafael Frandolos. El segundo es que podemos hacer diagnóstico antemorte, ¿sí? Se puede hacer cultivo, aunque esto no se hace de rutina, esto solamente los laboratorios especializados lo hacen. Se puede hacer PCR para detectar las lausonias en las heces, podemos cuantificarlos, obtener CTs, y después podemos utilizar las pruebas serológicas para lausonia intracelularis a través de anticuerpos fluorescentes, de inmunoperoxidasa o pruebas de lisa. Por ejemplo, en México, lo que más utilizamos en este tipo de diagnóstico eh, es el PCR, semi-cuantitativo, y la ELISA. Ambas pruebas que mi compañero de trabajo, doctor Raúl García, logró desarrollar e implementar en un laboratorio del noroeste de México. Y en la cuarta mención de diagnóstico que quiero hacer, perdón, la tercera, la tercera es el diagnóstico diferencial. Primero tenemos que entrar en el diagnóstico diferencial Obviamente con otras enfermedades que ocasionan problemas de diarrea, problemas de desgaste de los cerdos, como son la disentería porcina, la salmonelosis porcina, el coronavirus porcino, la bacteria E. coli, el circovirus porcino tipo 2, la fiere porcina clásica presente aún en varios países de Latinoamérica y a veces problemas de manejo como es la úlcera gástrica también tenemos que hacer el, el diagnóstico diferencial. Y ahora sí, la, el cuarto diagnóstico que quiero mencionar, que el doctor Rafael Frandoloso nos está haciendo mucho énfasis en, en todos los países de Latinoamérica, es que aprendamos eh, algunas técnicas o algunos datos que ya se han publicado, como el del doctor Eric Borough, de la Universidad Estatal de Iowa, donde él encontró una correlación con los resultados de CTs, que es muy impactante. Él habla que si el CT es menor a 20, está correlacionado, con lesiones macroscópicas y enfermedad en los cerdos. Y si los CTs están mayores a 20 y menores a 30, esto está correlacionado con una infección subclínica con un impacto económico eh, muy importante. Otros estudios son del doctor Ken Steen Pedersen, de la Universidad de Copenhague, donde él estableció que si el cerdo está excretando 5.2, no, 92 logaritmos base 10, esto está correlacionado con lesiones macroscópicas de enteropatía proliferativa porcina. Son datos muy interesantes, pero hay uno todavía adicional que es la de las doctoras Alison Collins y de la doctora Elizabeth MacArthur del Instituto de Agricultura de Australia, donde encontraron que las siguientes correlaciones. Si el cerdo está excretando 10 a las 6 lausonias por gramo de heces, ellas encontraron que hay una reducción de 15 gramos por día en la ganancia diaria de peso. Pero si el cerdo está excretando 10 a la 8 lausonias por gramo de heces, entonces hay una reducción de 131 gramos diarios en la ganancia diaria de peso. Estos últimos dos datos creo que son muy impactantes que tenemos que tener en cuenta en nuestras explotaciones porcinas para poder hacer esa correlación ya sea de los CTs o ya sea de las de las cargas bacterianas para poderlo correlacionar contra el resultado de crecimiento en las explotaciones porcinas.
1: Estos este últimos datos me encantan, son muy buenos porque pueden ayudar fácilmente a hacer un estimativo de cuánto uno puede estar, llegar a, a estar perdiendo en la granja. ¿no? Y no hablamos solamente de lo que es eh, gramos por día, también hablamos, obviamente dijimos antes, conversión alimenticia, pero también... El tiempo de ocupación en las instalaciones, con lo que eso hoy incomoda ¿no? en las granjas, porque no, no estamos hablando solo de algo sanitario, ya estamos hablando de algo que tiene que ver con, 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 con la, la ocupación dentro de las naves. Eh, sabemos que todos en cerdo, nuestras naves son limitadas, ¿no? Y en México más, mano Porque tengo entendido que hay que sacar permisos que a veces son bastante tediosos para ir sacándolos para, para, para construir, ¿no? Entonces, y hoy con una producción porcina que crece, de manera abismal, cada vez es más importante ganar esos gramos de más por día que nos permiten eh, tener un, una nave con menos tiempo de ocupación, ¿no es cierto?
2: Es correcto. O sea, estos datos son impactantes realmente cuando revisamos los, los trabajos científicos y, no, y los empezamos a comparar en México, ya cuando tuvimos la prueba semi-cuantitativa de PCR y podemos obtener los CTs, realmente fue impactante y sigue siendo impactante para nuestros clientes el poder ver lo que están dejando de ganar y el impacto tremendo en la productividad de los cerros
1: perfecto doctor acá Carlos Guillermo Duque que es tocayo de usted y lo menciona acá eso le mando un abrazo muy grande desde Colombia Carlos Ruiz Flores también le está mandando saludos desde Tepeaca Puebla eh, y los invito a que puedan hacernos, al, eh, si quieren hacer alguna pregunta, ya pueden ir dejándola para que al final le, le vayamos Saludos. haciendo al doctor Memo. Eh, Memo, bueno, hemos desarrollado bastante la, la, la enfermedad, la situación actual, las pérdidas, cómo, cómo diagnosticarlo, ¿no? Y, y cómo trabajamos sobre ella, cuáles son hoy en día, cuáles son las herramientas para tratar esta enfermedad en la granja.
2: Ah, de acuerdo, fíjate que es muy interesante este tema porque la profilaxis para el control de la usión intracelularis generalmente se basaba en manejo, es decir, removíamos los cerdos con desgaste, esos cerdos pálidos que se iban quedando con diarrea, después eh, manejo de limpieza y desinfección de los corrales, tratábamos de manejar todo dentro, todo fuera para tratar de minimizar la, la, el contacto con, entre las heces que están infectando a los cerdos después eh, se empezaron a utilizar antibióticos eh, los autorizados para el control de la usonia como son tilosina, tiamulina, lincomicina, clortetraciclina, aiblosina que pueden alterar la fisiología de los cerdos por estarlo utilizando ¿no? Re recordemos que algunos de ellos son muy agresivos para la flora intestinal y que nos ayudan a controlar la lausonia, pero también pueden afectarnos la fisiología de, de los cerdos. Y aparte, recordemos que los antibióticos son un tema que hay que reducir cada vez más en la producción porcina. Y debemos utilizarlos de manera racional, utilizando las dosis terapéuticas, respetar las restricciones de uso y también los periodos de retiro. Esto al menos... Las empresas o los países de Latinoamérica que exportan a mercados internacionales, especialmente los asiáticos y Brasil, que ya empezó a exportar a Europa, México exporta a Estados Unidos, Canadá y algunos otros países de asiáticos eh, como Corea, Japón, etcétera. Varias de nuestras regiones y compañías que exportan están acostumbrados a esto, sí, a esas restricciones donde es muy notorio que cuando retiramos el antibiótico por ahí de la semana 16 de edad, eh, empiezan los problemas de la usonía en, 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 en los corrales, ¿sí? Y esto para las otras empresas y otros países que están buscando acceder a los mercados internacionales, es bien importante tener en cuenta esto. Ahora, desde que aparecieron las vacunas, la profilaxis es con el uso de estas especialmente con la nueva vacuna intramuscular, donde podemos vacunar los lechones desde la tercera semana de edad y quedan protegidos por al menos 20 semanas. ¿sí? Esta vacuna se llama porcilicileitis y es auxiliar en el control de la eleitis causada por la usonia intracelularis, en la prevención de colonización por la usonia intracelularis, en la reducción de la duración y severidad de la excreción fecal por la usonia intracelularis tiene 20 semanas de duración de inmunidad, por lo que va a cubrir todo el periodo de las fases de crecimiento y engorda del cerdo. Y además podemos utilizarla también en la fase de aclimatación de los reemplazos para protegerlas durante su vida productiva. Porque recordemos que la enteropatía proliferativa hemorrágica se presenta mucho en estos cuadros clínicos, esta forma aguda en las hembras de reemplazo. Y en granjas de alta salud lo, lo, lo observamos. Entonces, es muy importante esta cuestión. Además, esta vacuna por siliciliates es una bacterina, porque lo, por lo que no se disemina, no va a ser necesario retirar los antibióticos del alimento o del agua de bebida y no se va a ver afectada por presencia de cloro o por presencia de sales minerales en el agua. ¿sí? Esas aguas duras que en ciertas regiones de México de otras regiones de Latinoamérica observamos. Esto nos lleva a que por siliciliates es una alternativa sustentable porque permite reducir el uso de los antibióticos. Esto nos va a ayudar en la reducción de las resistencias bacterianas. Vamos a apoyar el One Health, ¿sí? Evitar que las bacterias generen resistencia hacia los antibióticos. Vamos a disminuir los costos de medicación. Vamos a eliminar el enmascaramiento de la leitis, que es lo que hacíamos tradicionalmente con los antibióticos. Retrasar únicamente los, la aparición de los signos clínicos en, en los corrales, ¿sí? Va a bajar la cantidad de residuos de antibióticos en la carne, lo que nos lleva a una producción más limpia. Además, vamos a contribuir al bienestar animal mejorando la salud intestinal de los cerdos, permitiendo un mejor aprovechamiento de los nutrientes para que los cerdos tengan un desempeño óptimo de crecimiento. Todo esto podemos lograr a través de la profilaxis con el uso de la vacuna intramuscular.
1: Excelente, doctor. Excelente eh, el, eh, explicando las herramientas y sobre todo en este concepto de One Health, ¿no? En donde, donde hacia dónde hacia donde va la salud en la, en la producción porcina, ¿no? Una visión mucho más integrada y que tiene que ver también con, con la inclusión del todo. Eh, voy a pasar a hacerle unas, unas preguntitas. Ya llevamos bastante tiempo, pero vamos a tomarnos el tiempo para hacer algunas preguntas que surgieron acá. Eh, eh, Luis Fernando Engel, Engelman pregunta... ¿El PCR puede salir negativo y la granja positiva a la usonia?
2: Sí, es correcto. Depende de la edad de monitoreo y depende si estás utilizando medicación contra digestivos. Mientras estés utilizando la medicación, la lausonia va a estar controlada, por lo tanto, el PCR que busca antígeno te va a salir negativo. Pero si quitas la medicación, probablemente el PCR te va a salir positivo. Lo que hacemos en México es trabajar las dos pruebas, ¿sí? el PCR y la, y la ELISA. Sobre todo en poblaciones no vacunadas es de mucha utilidad la ELISA, porque la ELISA nos va a decir si el cerdo estuvo en contacto con el antígeno de campo. Entonces puede ser que nos salga eh, PCR negativo y ELISA positivo. Pero digo, depende si monitoreas a los cerdos después de las 15 semanas de edad, Depende si estás utilizando medicación contra digestivos y si el PCR te puede salir negativo, ¿no? Entonces son cuestiones que tendríamos que platicar de en qué fase estás monitoreando, en qué edad de los cerdos y si están esos cerdos medicados que estén mascarando el problema, como lo hemos venido mencionando, por el uso de antibióticos.
1: Muy, muy importante siempre tener todos estos detalles que parecen pequeños, que son tan importantes, sobre todo a la hora del diagnóstico, porque antes hablamos de, la, de las distintas, eh, herramientas para diagnosticar pero claro, eh, a, a, cada una tiene su, su, su motivo ¿no? de, de ser y por qué tener tantas en todas ellas. Pasamos a una, a una siguiente pregunta de Noalí Ríos dice para evaluar por primera vez la vacuna en granja, ¿qué datos hay que tomar en cuenta? ¿Y cómo trabajo en el tema de las fases de alimentos que están medicadas? ¿Bajo, do eh, bajo dosis o, o mantengo?
2: Bueno, primero es el diagnóstico. Hay que hacer evidente que está presente la, la usón intracelular y que está ocasionando problemas. Podemos hacer los diagnósticos en México. Digo, hemos empezado a utilizar la vacuna desde simples necropsias, evaluando la, el porcentaje de, de diarreas pastosas dentro de las casetas, dentro de los corrales y las casetas, haciendo de, posteriormente las necropsias, enviando para histopatología, yendo al rastro a revisar la, la prevalencia de lesiones en el ilion y ya que, que tuvimos las pruebas en México de PCR y ELISA, bueno, hacemos un muestreo lineal de diferentes edades para demostrar que está el antígeno por el PCR, ver, revisar los CTs y con ELISA observar si ya hubo un contacto con el antígeno de campo. De ahí establecemos igual... ¿Qué otro control están haciendo? En México, el centro del país sigue siendo afectado por PIRS, por PET. Y muchas veces van en los calendarios de vacunación, circovirus, micoplasma, PIRS, entre otras vacunas. Y buscamos establecer cuál sería la edad de Donia. La etiqueta nos dice a partir de las tres semanas de edad. Entonces empezamos a vacunar dos días antes del destete o dependiendo si van a un win to finish. Hay clientes que vacunan dos o tres días después de llegar al win to finish. ¿Qué pasa con, la, con las fases de alimento? La experiencia nos ha dicho en México que se puede retirar inclusive el 100% de la medicación contra la usonia intracelulares. Hay clientes que lo han hecho, clientes que son negativos a PIRS, a PET, y han hecho retirar el 100% de la medicación a la usonia. Hay clientes que han podido hacer una medicación estratégica, ¿sí? Porque muchas veces los clientes utilizan una medicación contra la ileitis de manera continua, ¿sí? o de manera escalonada, que al menos en México ya no se puede hacer. Tenemos que utilizar dosis terapéuticas. Ya que el programa viejo de 110, 55, 22 partes por millón, ya no se puede hacer. Tenemos que utilizar la dosis terapéutica, que en este caso es de 110 partes por millón. Entonces, podemos utilizar pulsos de dos semanas sí, dos semanas no, sin antibiótico. Utilizarlo previo a la, a la entrada a la fase de crecimiento. Y ya va a depender de cada, de cada empresa el diagnóstico donde nos dice que empiezan los problemas de ileitis, de la usonia, para anticiparlos con la vacunación de una edad temprana, de tres semanas de edad, y los filtros estratégicos con el producto estratégico para el control de la ileitis.
1: Bueno, doctor, eh, a ver, acá tengo más preguntas. Eh, ya va, vamos Adelante. a ir empezando. Si ustedes me permiten, eh, también me pregunta Noalí si la vacuna por Silis y puede ser usada en cerdas multíparas.
2: Eh, no, respuesta. no lo tenemos en la etiqueta. No, no, eh, no está en la etiqueta. No lo tenemos en la etiqueta del producto. Por lo tanto, no podemos re re recomendar la vacunación de hembras gestantes. En hembras de reemplazo, sí, y funciona muy, muy bien en los peores escenarios. Hemos tenido clientes tecnificados donde se observa la fase hemorrágica, así la enfermedad eh, de forma hemorrágica en reemplazos, muy dramático, granjas de alta salud, donde inclusive tenían brotes de ileitis en la granja de paridad 1, porque son empresas tecnificadas. Entonces, tienen su área de reemplazo, su granja de paridad 1, y de ahí, la necesidad, cuando nos llamaron de vacunar, querían vacunar en sábana a las hembras gestantes, les dijimos que no se podía porque no está en la etiqueta, empezamos reforzando la vacunación en hembras de reemplazo y en cuanto se dio la vuelta al ciclo en la granja de paridad 1, se terminaron los problemas, ya no han observado problemas desde hace tres años, ni en reemplazos ni en la granja de paridad 1, pero no, no podemos recomendar vacunar hembras gestantes, solamente reemplazos.
1: Bien, la prevención clave en esta enfermedad. Doctor, Hemos llevamos ya más de más de 30 minutos con esta, esta gran entrevista. Recomiendo que a quienes tengan más preguntas se puedan poner en contacto a través de nosotros directamente con el equipo de, de, de MCD. A quien agradecemos enormemente, tan, Robson, Vanessa, a usted, doctor, por, por estar presente aquí a MCD Salud Animal por, por el patrocinio de esta, de esta entrevista y por acompañarnos continuamente en, a, a 333. Y por último, quisiera preguntarle si hay algún mensaje final que quiere dejarle a las a, sobre todo esta enfermedad a, a, a los granjeros de, de México y de la región. ¿Me escucha por ahí? Sí,
2: que tengamos en cuenta que es una enfermedad muy antigua, como lo mencioné, que afecta a los sistemas de producción actuales, aún de... de de alto estatus sanitario. Sí. ¿Se ¿Sí me escuchas? Sí, sí, pero
1: hubo un delay, ahí hubo un pequeño delay. Sí, te, y, pues, digo, no el me mensaje
2: la... final es ese, no tengan en cuenta que la usión intracelularis está presente en la mayor parte de las granjas del mundo, Latinoamérica no somos la excepción. La usión intracelularis afecta a todas las granjas del mundo, Latinoamérica no es la excepción, tal vez esté enmascarada por el uso eh, de antibióticos, pero que podemos hacer evidente la presencia de esta enfermedad y utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, que son las vacunas, para poder controlar de mejor manera esta enfermedad.
1: Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron escuchando ¿no? y le pedimos disculpa por el, el pequeño de, detalle técnico que hemos, que hemos sufrido aquí en el final. Eh, y el agradecimiento. No sé si realmente. se escuchó, Lucas. Sí, 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 se escuchó perfecto, doctor. Se escuchó perfecto. Eh, el agradecimiento nuevamente a, a MCD, todo ese equipo y a usted, doctor, por, por esta entrevista y espero vernos nuevamente muy pronto.
2: Okay.
0: Desde hace más de 100 años, trabajamos para mejorar la vida de los animales que nos rodean gracias a proyectos científicos pioneros, una experiencia líder en el mercado y productos tan innovadores como efectivos. MSD Salud Animal contribuye a mejorar la vida de los animales, generando soluciones innovadoras para las personas que trabajan y conviven junto a ellos, en el laboratorio, en la granja o en las familias. Nos esforzamos por mejorar sus vidas tanto como ellos enriquecen las nuestras nada de esto sería posible sin la pasión que sentimos por la salud animal para nosotros es más que una cultura está en nuestro ADN con vacunas revolucionarias que protegen la salud avícola con servicios y productos personalizados que ayudan a los productores del sector porcino a satisfacer la creciente demanda con medicamentos esenciales para la medicina veterinaria equina con avances en la vacunación acuícola Gracias a una amplia gama de soluciones para la gestión de la salud que mejoren el bienestar de los rebaños y con los productos y servicios de última generación que ayuden a que las mascotas tengan vidas más largas y más saludables. MSD Salud Animal lidera el camino en la industria farmacéutica, veterinaria, la vacunación y las soluciones para la salud animal tanto a la hora de prevenir y tratar enfermedades facilitando la producción de alimentos seguros y accesibles, como extendiendo y mejorando la calidad de vida de las mascotas. MSD Salud Animal es un aliado de confianza que se dedica a proteger la salud y el bienestar de los animales que forman parte de nuestras vidas, impulsados por nuestro compromiso. La ciencia de los animales más sanos.